0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von der Taschenparty. Ich bin Luca Ratje. Mir gegenüber sitzt mal wieder der schöne Lukas Falkmann-Gommes. Lukas, wie geht's dir?
1: Moin, moin. Ey, ganz ehrlich, ich bin so genervt, ne? Wir sind fertig. Ich wir sind bin fertig. So Ey, wir sind so genervt schon wieder. Die Scheiße hat schon wieder zwei Stunden gedauert, weil einfach die Technik immer Faxen macht. Immer die ganze Zeit. Ey, wirklich. Technik ist
0: eine Katastrophe. So wie wir es nicht anders kennen. Aber dafür haben wir es endlich geschafft. Und haben heute mal eine späte 20 Uhr. Ich glaube, das ist das Späteste, was wir bisher hatten.
1: Es ist schon halb neun, ne? Also es ist ja nicht. Wir sind echt. Heute sind wir mal relativ spät dran. Ja, aber ich oh. habe trotzdem Bock.
0: Und genauso so vorbereitet also, sind wir eigentlich auch.
1: Genau. Also heute wird spontaneous, my friend.
0: Nein. Ja. Wie geht's dir? Was hast du die
1: letzten Tage gemacht?
0: Wirklich nur Vorlesung gehabt. Meine Woche war bisher, würde ich sagen, die anstrengendste bis, bisher aus dem Semester. Aber. Ich würde sagen, muss man auch mal haben, damit man richtig richtige Auslastung hat. Der Input war auf jeden Fall geil. Und die Dozenten haben richtig Gas gegeben. Ja, also bisher gab es wirklich nur Uni. Ich hatte tatsächlich auch, das klingt voll komisch, wenn man selbst davon redet, ich hatte Geburtstag. Ich, ich dachte, du erwähnst es auch so, keine Ahnung. aber Ich, es war ich hätte wirklich... es vielleicht
1: doch erwähnt, aber jetzt bis jetzt schon <lacht> zuvor kommt, keine Eingebildete.
0: Ja, ich bin ganz schön Eingebildet. Nein, weil, mir fällt es halt ein, weil du sagst, so, was war besonders. Ähm, eigentlich nichts, was aber sehr schön war, ist, dass meine Familie so ein ganz kleines Paket für mich gemacht hat, mit so oh, Süßigkeiten nice. und so kleinen Sachen. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich es halt nicht wusste. Und die haben es einfach ach, das war auf süß. Also oh, echt ach, wirklich. Auf ganz süß. Ganz nett. Also wirklich. Da heißt, nee, ich da, sagen, heißt auch mal,
1: da heißt auch mal Danke Mama und Papa. Ne? Vielen Dank.
0: Und auch an Rebecca. Also. <lacht>
1: äh, ja, ey, nice. Und äh, was war eigentlich drin? Also was meinst du Süßigkeiten und war da noch was drin oder einfach nur ein ganz kleines care mäßig?
0: Wir hatten schon drüber gesprochen. Ich habe ja gerne Reasys und Reeses mhm. waren auf jeden Fall on masse. Und ich habe auch so coole Tennissocken drin gehabt. Und ja, ich hatte noch so eine ritter Rittersportschublade drin. Also nice, das nice. Beste. Vom Besten.
1: Nur vom Feinsten, sagst du?
0: Ich finde es auch so geil, wie wir einfach null vorbereiten, also du bist vorbereitet, ich bin wirklich null vorbereitet. Ich, ich habe ein bisschen, ich hab ja, ich ja, habe das heißt
1: vorbereitet, ne? aber heute könnte vielleicht eine chaotische Folge werden. Äh, nee, aber komm, machen wir einen ganz machen wir eine ganz entspannte, wir machen heute eine ganz entspannte und äh, ja, was ich eigentlich erzählen wollte, ähm, ich war in Berlin, war ja übertrieben geil, also das football ja. Und ja, hol die
0: Leute mal ab, sag mal, sag mal, also was läuft gerade bei dir kann ich, deswegen.
1: Kann ich, kann ich kurz erzählen, also ich kann eigentlich mal ganz groß ausholen, ähm, hieß ja mal wir halten euch auf dem laufenden nach in folge 2 und dann seit folge 2 gab es gar keine infos mehr <lacht> ähm, ich komme zurück nach hamburg also ich habe einen ausbildungsplatz bekommen das ist eigentlich das ist super nice vor allem die firma wo ich dann den ausbildungsplatz bekommen habe ist halt ein marketing oder, oder eine werbeagentur unter anderem in der, auch in der beratungstätigkeit dann halt für firmen wie halt marketing dann äh, durchgezogen werden kann das ist halt super interessant auch und dementsprechend komme ich dann zurück nach hamburg und was damit dann halt einhergeht, ist, dass ich dann meinen football -Verein in Bremen halt dann verlassen muss. Das Doofe ist halt, dass wir jetzt mit der Liga erst angefangen haben. Also wir hatten jetzt das erste Turnier in Berlin und sind Zweiter geworden, haben halt übel knapp im Finale verloren. Aber hat die Experience war einfach super nice. Und ja, es gibt halt einen fetten Neustart, sowohl was Job betrifft, dann halt wieder zurückziehen nach Hamburg. Und ich muss mir halt hier wahrscheinlich was Neues suchen. Und ja, das Ey, ist, so, ist das,
0: was ist. Ist das nicht das zweite Turnier gewesen?
1: Äh, nein, es ist das erste ähm, fürcht gewesen, sag ah, ich jetzt okay. mal. Das erste war ein Fun-Turnier, das war so ein Vorbereitungsturnier.
0: In Hamburg? Genau. Ja, okay.
1: Ja, also Und jetzt habe ich das morgen war das zweite in Hamburg, also morgen ist dann das zweite Fichtspielturnier, das ist auch in Hamburg.
0: Perfekt, das war das, was ich mitbekommen habe, mehr habe ich nicht <lacht> mitbekommen. Deswegen aber sehr geil. Ja. Das, was ich mitbekommen habe, ihr habt wieder gut abgeschnitten, natürlich bis ja. zum Finale. Und Finale dann aber verloren. Was war da los?
1: Äh, was da los war, das waren halt einfach die Extra Extrapunkte nicht gemacht haben. Also beide Teams haben halt drei Touchdowns gemacht, also dreimal gescored, aber wir haben halt zwei Extra Points verkackt und die haben halt alle drei gemacht, deswegen zwei Punkte Unterschied. Äh, war voll krass. Ich ja, es war echt knapp. Also ich selber habe dann halt nur drei Minuten gespielt, weil ich komplett ausgedockt wurde, gefühlt. Und mir das Knie komplett zerbaggert habe. Also nicht komplett zerbaggert, ich glaube, es ist geprellt oder so, keine Ahnung. Ja, ansonsten... Äh, Individuell war es auf jeden Fall erfolgreich. Ich hatte meine paar Touchdowns, jeder hatte seine Highlights. Äh, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht.
0: Was kriegt man eigentlich, wenn man ein Turnier gewinnt? Oder wenn man. Punkte. Das, also, also, das ist Punkte. Der zweite kriegt Punkte, Punkte, der dritte kriegt Punkte und so weiter.
1: Genau, also der erste bekommt 10 Punkte, der zweite 8, 6, 4, 2 und einen. Bin ich 10, 8, 6, 4, 2, 1. Ja, genau, das sind sechs Mannschaften, die mitmachen. Kurz im Kopf nachrechnen. Und ähm, insgesamt besteht die Liga aus 52 Teams und die ist halt in D D Divisions aufgeteilt. Wir sind halt Nordosten, da sind glaube ich 15, 16 oder 17 Teams dabei bei uns in der Division. Gegen die wird halt immer wieder antreten. Die meisten sind halt so aus, der, aus so Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, äh, MacPom, Brandenburg, Berliner. Also ist, von der Fläche her es ist es eine sehr, sehr große Division. Und äh, genau, dann ist halt so, du sammelst Tur Turnierpunkte, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, am Ende der Saison werden deine fünf besten Turniere gewertet äh, und dann in eine Gesamttabelle übertragen und dann die Top 8, äh, oder die besten 8 nach diesen fünf Turnieren jeweils, äh, spielen dann den Gesamtsieger in einem Extra-Turnier aus unter sich.
0: Soweit ich das verstanden habe. Ich, ja. ich sagte ehrlich, ich fand es richtig geil, ich habe ich kann die Experience ein bisschen teilen. Ich habe jetzt nicht in der Liga gespielt. Oder doch, ich habe in der Liga gespielt, aber bei uns war es so, ich habe in Amerika in der Winterzeit ganz entspannt, ich weiß nicht, wie viele Spieltage das überhaupt waren, so eine Spaßliga gespielt. Man spielt aber auch nur gegen ein Team, dafür etwas länger. Und hat mhm. dann so ein Feld, Indoor-Soccer würde ich vergleichen von der Größe her. Und da waren so ganz viele nebeneinander. Und man hat dann halt gegeneinander gespielt und es war einfach ein richtig geiles Feeling. Also auch insgesamt, also ich glaube, es war auch die Größe, die ihr wahrscheinlich so hattet, von dem, was ich gesehen habe an Videos. Und es war einfach ein geiles Feeling von, ey, du bist einfach agil, es macht Spaß, jeder kann mal macht werfen, richtig Spaß. Jeder, jeder, kann, jeder kann mal Wide Receiver machen, es gibt halt so verschiedene Aufgaben. Defense ist halt wieder die Frage. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, ob ich Defense gespielt habe. Ich glaube, ich habe wirklich nur Offense gespielt, weil halt das mehr, mehr liegt. Aber insgesamt trotzdem geiler Sport, so als solches. Und weil wir gerne Sport machen, <lacht> sprechen wir jetzt noch weiter über Sport. <lacht> ich wollte nämlich mal äh, drüber sprechen, ähm, ich hatte nämlich heute mit einem Kollegen drüber gesprochen, er hat darüber nachgedacht mit Fußball aufzuhören, er spielt nämlich jetzt, glaube ich, im Herrenbereich gerade, äh, hier aus, okay. aus, der, aus dem Bereich Stuttgart, er meinte, es wäre doch entspannt jetzt mit Tennis zu starten. Würdest du sagen, vom Teamsport kann man in Einzelsport gehen oder halt so gegenüber?
1: Ja, easy kannst du machen, ist gar kein Ding vom Ding her, ist gar kein Ding vom Ding her, bester Satz auf jeden Fall. Ähm... <lacht> Ja, kannst du machen, ist ja kein Problem. Also ob du jetzt vom Tennis in Fußball gehst oder von Fußball in Tennis, eigentlich Jacke wie Hose. Es ähm, ist halt einfach, für mich persönlich wäre es halt nichts, weil ich einfach kein Team, weil ich keinen Einzelsport so gerne mag jetzt, außer Darts und Darts ist irgendwie nochmal ein bisschen anders. Äh, aber von Dinger kannst du es easy machen, würde ich behaupten.
0: Auf was kannst du eher verzichten?
1: Wie, auf was kann ich Auf Einzelsport kann ich eher verzichten.
0: Also ich hätte... Ich hätte eher eigentlich die Frage gestellt, auf was kannst du eher verzichten? Auf die Jacke oder auf die Hose ist die Frage.
1: Äh, eher auf die Jacke.
0: Ich habe überlegt, die Frage war so zweideutig. Es war nämlich so stark, weil ich, ich fand, dass du es auch richtig beantwortet hast. Ich muss sagen, Einzelsport ist zum Beispiel halt dieses Feeling, ja, Erfolg und Misserfolg liegen sehr nah beieinander. Das kann jeder relaten, der Tennis oder... Golf mal gespielt hat oder was gibt es noch für geile Einzelsportler? Tischtennis, das ist alles halt so Zeug.
1: Ähm Badminton.
0: Ja, Badminton also, ist ja schon wieder also in einer besonderen Rolle, aber ja, stimmt auch Badminton, wird ja viel im Duo auch gespielt, aber ja hast recht, auch Einzelsport. Äh, stimmt.
1: Kartsport oder sowas,
0: also halt hier. Ja, Rennen, genau, Rennsport. stimmt. Kart ist noch ein bisschen anders als vom äh, und so, aber ja. Ich finde, man merkt richtig, wie schnell Leute sagen, boah, ich bin richtig schlecht geworden und dann sich selbst wieder hochzukriegen, um wieder gut zu werden. Das ist das Schwere. Also ich das, sehe das viel beim Tennis. Leute so, oh, ich bin richtig boxen. schlecht geworden und so. Boxen. Und die auch. hauen einfach. Ja oder Boxen, ja genau. Die hauen dann einfach ihren Schläger im Boden und das Ende. Beim Teamsport mhm. ist halt geil. Also natürlich muss man sich auch manchmal mit manchen Leuten boxen, weil einfach einer es schon wieder nicht versteht. Aber du hast halt immer ein geiles Feeling. Beim Basketball war ich würde sagen zu 90 Prozent eine gute Stimmung. Wir hatten auch so ein, zwei Spieltage, je nachdem, in welchem Team ich auch gespielt habe, wo manche Leute einfach keine Lust hatten, wo ich dann auch nicht verstanden habe, warum kommst du überhaupt? Weil ja, wir haben wenig Leute, das war immer unser Problem. Besonders halt bei so einem Nischensport, also Nischensport will ich nochmal in Anführungszeichen Anführungszeichen setzen, weil Basketball natürlich trotzdem größer wird, aber halt besonders im Breitensport ist es immer noch so, wir suchen immer Leute und es sind immer zu wenige, ja. Besonders auch im Herrenbereich dann, weil alle, die dann so Jugend spielen, das ist auch das Gleiche aber beim Fußball, nur beim Fußball fällt es nicht so auf, weil da gibt es halt genügend Leute, die immer nachkommen, das ist, es gehen halt richtig viele dann weg nach der Jugend. Die spielen die ganze Jugend und dann merken sie so, oh scheiße, äh, keine Ahnung, ich mache jetzt eine Ausbildung, Ra passt nicht mehr rein, es gilt auch nicht für alle, es ne? machen trotzdem noch Leute weiter, aber ich sag dir von der Hälfte safe weg also von dem du hast ja ich eigentlich auch mit habe. dazu fast schon ja genau ich meine, also ich, ja ich habe im Herrenbereich hab, nichts gemacht eigentlich so wirklich ja gut ich habe ich hab im Herrenbereich jetzt nochmal mal gespielt ähm, in, in meinem letzten Jahr im Abitur aber ähm, das war auch jetzt ich, ich sag mal so ich habe glaube ich fünf Spiele maximal mitgemacht fünf sechs Spiele nochmal und das also es war es war entspannt aber ich sag mal es war jetzt nicht so dass ich ultra lange jetzt noch weitergemacht habe und ich glaube das ist beim Fußball auch so nur beim Fußball hast du halt nicht ich Sag mal, zweimal U18. Wir haben halt erste und zweites Team gehabt, sondern du hast halt dann insgesamt keine Ahnung. Also, doch, also gibt es auch, dass es nur zwei Teams gibt, aber bei Rallstedt keine Ahnung, wie viel wie viel Jugend denn es gerade gibt. Das Junge, sind ultra viele
1: das Ich glaube, bei Rallstedt haben wir aktuell knapp 55 Jugendteams oder sowas.
0: Und das ist, glaube ich, hinter ETV das mit das größte auch. Also, gehört, glaube ich, zu den größten drei Clubs. Mhm, und das ist halt das ist krass. krass. Also, und daran merkt man halt, ne Nischensport will ich immer noch mal ein Anführungszeichen setzen, aber trotzdem, ne? also in Deutschland besonders. Trotzdem aber geiler Sport, beim Fußball habe ich es auch sehr genossen, Team und Spirit, kannst du ja mal sagen, was ist, wie, das ist eine geile Frage, finde ich, wie hypest du dich ab für so einen richtig geilen Spieltag oder wenn du Bock hast, oder oh, ich will die Frage ganz ganze Zeit verändern. Ja, sag, frag <lacht> okay. doch einfach, hä. Na, okay, ich, ich mache als erstes, wie hypest du dich ab für, für ein Spiel, also so, auch wie ist deine Vorbereitung und das zweite ist so, Freu, also wenn du dich auf Training freust, wor, worauf freust du dich beim Training? Das ist so die. Aber er, ich sag mal erste Frage: Wie bereitest du dich auf so einen Spieltag vor? Wie hypest du dich ab? Oder wie kommst du in Stimmung? Wie bist du bereit so körperlich? Kein McDonald's äh, ich, am Tag ja, vorher. Ja, genau. Äh,
1: guter, guter Punkt. Guter Punkt war jetzt beim Sehr Turnier in Berlin Punkt. muss ich sagen. Ähm, sind wir nämlich wir sind am Samstag angereist und Sonntag war das Turnier. Mhm. Und die Jungs wollten wirklich alle noch einen Döner sich reinpfeffern am Tag vorher. So, aber nicht so um 15 Uhr, sondern um 23 Uhr oder so also 22 Uhr war das, weißt du? Und ich war so, ey, oder, nicht, vor, nicht vor einem Turnier da irgendwie, wo für sich einen Döner reinpfeffern, das kommt am nächsten Tag gar nicht gut, finde ich. Und, ähm, ich achte halt darauf, dass ich am Tag vorher nichts Schweres esse, also jetzt nicht irgendwie super fertig oder sowas. Ähm, weil das dann am nächsten Morgen am nächsten Tag dann einfach teilweise echt nach Rhythmik losgehen kann. Und, äh... Das Frühstück ist bei mir halt meistens, also überwiegend Joghurt oder wenn ich, ne, Joghurt mit, keine Ahnung was, ich da reinpfeffer. sei es jetzt irgendwie hier äh, die, die Pulver zum Beispiel, ne, ich will jetzt hier diese Nutrition-Pulver oder Obst oder sowas halt mit äh, Haferflocken. entweder das halt oder mal Brötchen, aber dann bei Brötchen zum Beispiel oder Brot passe ich dann halt auf, nicht zu viel zu essen, weil ich weiß, wenn ich zu viel esse, kommt es dann halt nachher nicht gut, also ich achte halt darauf, auch nicht zu viel zu essen vorher halt und esse gerne eigentlich am Tag, vor Turnier nur so Nudeln, also halt so Kohlenhydrate. Ähm, das ist halt so das, worauf ich halt bei der Ernährung dann gucke. Der Rest der Woche ist wieder scheißegal, aber so in diesen beiden Tagen ist mir wichtig.
0: Sportler, ähm, aber nur an zwei Tagen.
1: Ganz genau. Und ansonsten, ich muss mich nicht auf aufhypen. Du weißt, ich bin eigentlich immer da vom Kopf her.
0: Und <lacht> aber man merkt, dein Hype ist so. Leute, stellt euch vor, ich, ich zeige euch jetzt, wie der Hype ist von Lukas.
1: Jetzt bin ich gespannt. Genau, das, das, war ist der der, das war der Hype.
0: Das war der Hype gerade. Nein, <lacht> Lukas ist sehr, das merkt man halt, sehr fokussiert, was sehr gut ist. Aber er ist auch nicht dieses so, es gibt manche Leute, die halt auch immer dann laut Musik hören oder gerne eine Musikbox im, im Raum haben oder so. Oder halt auch Kopfhörer aufsetzen und richtig so sich aufpumpen, sage ich mal, also mental. Und dann aber auch das so nach außen zeigen, die so immer so, ready, manche schreien so richtig rum. Und du bist halt so gar nicht, also das merkt man richtig. Also auch vor, ich sag mal, einer anderen Situation, wo man so sich vorbereiten muss, so, keine Ahnung, Klausur oder sowas, du bist immer sehr fokussiert. Also so dieses ja. Tunnelblick. Was gut ist, ja. ne? aber du bist so ein ganz anderer Typ. Ich würde sagen, du bist eher so ein Luka Modric. Und dann, ich bin eher so ein Mbappé, weißt du, ich tanze lieber vor mir Junge, wenn ich, wenn, <lacht>
1: wenn ich noch spielen könnte wie Modric, wäre das echt geil.
0: Ä Der Außenriss, nee. das ist das Wichtigste. Aber
1: Außenriss und dann kann man mir eine Oberschekte Also äh, ich sollte das vielleicht lassen. Ähm, ja, genau, aber... Äh, muss ich halt einfach sagen, das hast du komplett recht, ich bin wirklich sehr fokussiert und versuche halt einfach ähm, auszublenden und halt was Späße vom Spiel oder so können auch mal sein. Aber ich bin da wirklich einer, ich finde es ab einer gewissen Zeit vor dem Event, sage ich jetzt mal, so eine Stunde vorher, ich will dann auch nicht mehr viel mit äh, Rum, Rumlacherei und irgendwelche Späße machen, da bin ich halt nicht der Typ für weil ich denke halt, du musst dich spätestens eine Stunde, eine Stunde vor Anpfiff oder vor Anfang halt einfach fokussieren. Ähm, von daher bin ich da halt auch meistens nicht dabei. Und ich bin halt allgemein nicht so der Hype-Man. Also ich bin nie so der, der voll hochhypt. Ich bin der, der sie hochholt und wieder aufbaut, aber ich bin nicht der, der richtig rumschreitet bei dabei. So ich sag so, ey, komm, weiter, weiter, aber nicht so dieses, <lacht> weißt du?
0: Ja, so, aber da, bist du, ich, ich,
1: da bist du anders drauf. Du bist viel, du bist viel lauter, du bist viel energischer dabei.
0: Ja, aber ich glaube, deswegen wurde ich auch immer als Kapitän bezeichnet, nicht, weil ich aber auch dieser typische, so, ich sag mal, wir machen Party oder so bin, sondern ich habe immer das auf den Punkt gebracht, was so wichtig ist als Mentalität. So war es zumindest, so habe ich es immer wahrgenommen bei mir später am Team. Also zwischendurch, je nachdem welches Team man jetzt betrachtet bei mir. Da war es nämlich, du bist der, der anführt, weil du gehst Prozent du hast klare Signale, auf dem Feld bist du da und aber auch abseits des Feldes sagst du, das ist daneben, das ist gut. ich Weißt du, ich habe halt, das habe ich auch, glaube ich, schon öfter gesagt, ich habe halt meine Zunge komplett, das also ich habe das Herz auf der Zunge, wie man sagen könnte und dementsprechend sage ich auch, wenn irgendwas nicht passt. Also ich sage ihm, ey Chef, so wie du gerade in den Zweikampf reingegangen bist, komplett unnötig oder wie kommst du hier jetzt her, siehst komplett, ich sag mal, verschallert aus, so kannst du doch jetzt nicht beim Spiel sein oder so. Also ich würde sagen, die richtige Mentality. Und bei dir dann bist du halt ein Spieler, der ist halt mal nicht auffällt, zum Beispiel beim Aufwärmen oder so, weil du halt komplett im Fokus bist und dann aber ablieferst, wenn es halt sein muss, weil. Und das merke ich halt, du gibst auch immer 150% Prozent auf dem Spielfeld. Ähm, ja, und dann kommen manchmal die Schreie so im Hintergrund. Mit der dunklen Stimme. <lacht> ja, ich höre dann plötzlich
1: so von irgendwas und bin so aus meinem Film kurz rausgerissen. Ist geil. Nee, deswegen.
0: Äh, äh, das war meine erste Frage und zweite Frage. Achso, meine zweite äh, Frage. Achso, die ja, zweite Frage. Was, was liebst du am Training? Also wenn du so merkst, du hast, du hast Spiel, du hast ein Training und dann, worauf freust du dich im Training am meisten?
1: Ähm, ich bin ehrlich, ich freue mich meistens dann aufs Training, wenn ich weiß, dass einfach geile Leute dabei sind. Mit denen ich richtig gut verstehst, auch so außerhalb, weil da macht Training auch einfach mehr Spaß.
0: True. Ist und auch wenn ein du sozialer weißt, Punkt. Ist wie Schule. Man freut sich immer, genau. wenn der Freund da ist.
1: Und aber auch, wenn du weißt, dass die, die da sind, dass die nicht irgendwelche Faxen machen, sondern dass sie das trotzdem ernst nehmen, das Training halt, wenn eine gewisse Ernsthaftigkeit dann besteht.
0: Mhm.
1: Und worauf freue ich mich? Eigentlich, ja, nice ist halt immer Abschlussspiel. Ist immer nice gewesen. Ähm, und das ist eigentlich das, worauf ich mich am meisten. Ich finde, du freust dich immer am meisten darauf, wenn du weißt, okay, eine gewisse Gruppe an Menschen ist oder an Mitspielern ist halt da und du siehst, okay, geil, heute wird lustig, aber es wird auch 100% gegeben und das ist halt das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Wenn ich wusste, okay, heute wird ein geiles Training, weil der, der, der und der ist da und heute wird richtig Gas gegeben. Und das hat mir immer am
0: meisten Spaß gemacht. Das ja, stimmt, ja. Aber was ich halt sehr geil finde, ist zum Beispiel dieser Punkt, wo man eine richtig geile Übung gemacht hat. Deswegen ja, habe ich immer einen Wert drauf gelegt, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie eine AG gemacht habe immer eine geile Übung wenigstens, weil eine Übung, und das merken die meisten Leute gar nicht, die, ich sag mal, auch nicht das Verständnis von dem Spiel immer haben, sondern die sind halt gut in dem Training oder so, aber sie sind halt nie so, dass sie sagen würden, okay, alter krass, ich, äh, ich habe das jetzt verstanden und was dahinter ist und so, also deswegen würde ich immer sagen, richtig geil, so eine richtig schöne Passübung, mir fällt halt ein, zum Beispiel, wir machen so... Ballbesitz oder so die meisten Leute können sich vorstellen wir machen immer so ein kleines Viereck und dann haben wir zwei Teams mit die einen halt mit dem mit den Hütchen und Co und äh, mit den mit den Leibchen meine ich und dann wer den Ball am nächsten halten kann. Und ich fand, das hat richtig Spaß gemacht, weil man kann sich richtig pushen. Und es ist halt aber nicht immer nur so, wie du meintest, dann Abschlussspiel. Die meisten Leute trainieren immer nur fürs Abschlussspiel. Und im Abschlussspiel ja. funktioniert aber gar nicht so viel mehr dann. Und wenn man dann mal ein bisschen was umsetzen kann, wie zum Beispiel unser Trainer war immer so auf Erfolgserlebnisse, der zeigt dann zum Beispiel, er macht so Stopp, 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 alle bleiben stehen. Und er zeigt so, das, ist wichtig, ja, das hat das gut ist funktioniert, so wichtig. das hat gut funktioniert. Leute, ihr seht, wie weit ihr gerade steht und so, weil wir dann immer probiert haben, zum Beispiel mal so, Abstände vom ganzen Spiel, also dass wir das ganze Spielfeld ausnutzen oder so, oder er sagt so drei Kontakte, wie geil war gerade dieser Angriff oder so. Also, das ist nice, wenn du Erfolgserlebnisse auch beim Sport hast, dann und ein Trainer, das auch einfach wertschätzt, wenn jemand was gut macht, versteht, oder halt, der nimmt auch Leute zur Seite, ey, hast du es noch nicht verstanden oder so. Also nicht wie dieses, bist du dumm, hast du nicht verstanden, sondern er nimmt die zur Seite, erklärt ihm das nochmal, ey, hier, wenn du darüber spielst und so weiter und so fort. Und das ist geil. Also solche Trainer sind sehr rar, die auch ein Verständnis einfach, nicht nur dieses Fußballverständnis haben, sondern Menschenverständnis, weil ich habe das oft gemerkt von, von Trainern, die haben richtig gutes Fußballverständnis, manche auch nicht, die haben dann auch gar nichts dann, aber manche haben halt kein gutes Menschenverhältnis und die können so gut sie sein wollen, die können aber nicht irgendwas beibringen, weil sie dann einfach irgendjemanden nur in der falschen Situation auf die Fresse hauen oder niemanden loben und dadurch kommt auch kein Feedback positiv, weil die Leute die sich anstrengen, ja. denken, hey, da kommt sowieso nichts. Ja,
1: das ist halt aber auch, das ist nicht nur Sport, das hast du auch im Leben, weißt du, auch mit Chefs zum Beispiel, also mit Vorgesetzten, Vorgesetzten, äh, Vorgesetzten, meine Güte, ey, heute hab ich's ja auch wieder. Das ist der Merkur. Ähm, der Merkur. <lacht> Erklärst du kurz den Merkur?
0: Ja, ich erkläre den Merkur. Ich habe gehört, dass es wohl laut der Astrophys Astrophysik, wollte ich schon sagen, Astrologie, so sein soll, wenn Planeten sich irgendwie bewegen. Ich kenne mich da nicht gut aus an alle Leute, sorry, die sich besser auskennen. Aber es ist so, dass wenn der Merkur fällt oder, oder runtergeht oder so, also irgendwie sich nach unten bewegt, dass Technologie und Sprache wohl betroffen sein sollen. Das heißt, deswegen haben wir ganze Zeit technische Probleme. Mein WLAN ist zum Beispiel heute ausgefallen, deswegen bin ich gerade beim Kollegen von mir und nehme auf. Und bei Lukas hat der Laptop schon wieder auf den Geist aufgegeben. Das heißt, er nimmt gerade über den Laptop von seiner Schwester auf. Und, und gleichzeitig hat Lukas die beste Stimme, aber ich habe auch ganz Versprecher. Also es ist, ich glaube, es liegt einfach am Merkur. So, so, das ist der Merkur. Wir können es einfach mal so festhalten, alle Leute, wenn ihr jetzt wisst, eure Stimme ist einfach am Arsch oder euer Laptop ist am Arsch, das liegt daran, dass ich, der Merkur fällt. Ganz,
1: ganz ehrlich, für jeden einfach ein Paralleluniversum. Das ist einfach wie wenn du in, bei Inception diesen in Film reingehst. Das, das ist wie, wenn du bei Inception diesen Film reingehst, weil du dann denkst du so, ein Traum in einem Traum in einem Traum und du weißt gar nicht mehr, was Realität ist und was hier gerade abgeht.
0: So fühle ich mich auf jeden Fall, wenn ich richtig angepisst bin, weil die Technik nicht funktioniert.
1: <lacht> so fühle ich mich, wenn wir richtig müde sind. Aber Inception ja, ist, ist ein auch. geiles Filmkonzept, finde ich.
0: Was, hast du ihn gesehen? Inception, also jetzt gehen wir ja voll in den Film rein, Inception Scheiße, ist, ist der ja, krasseste Film. Also ich fand, der war so gut gemacht. Alleine dieses Storytelling, ja, auch mit diesem, dass er sich überlegt hat, ja, wo ist denn diese Freundin, von der die ganze Zeit gesprochen wurde mhm. oder so, die er immer sieht? Ey, und dann einfach diese Erklärung, ja, und sie, hat sich, sie wollte nicht mehr raus aus der Welt und hat sich selbst und so weiter. Ach, so ich ein will ganz nicht...
1: dickes spoiler warnung Ja, genau. Hier. Also,
0: deswegen, jeder, also niemand, der den jetzt geschaut hat, hat das jetzt verstanden, weil ich habe es komplett einfach so durchmixed. Ich habe den selber erst diese Woche das erste Mal gesehen. Ach, du hast ihn jetzt, das ist, ist eigentlich auch schon eine Strafe für sich. Also wir müssen uns jetzt hier mal eine Strafe für Lukas ausdenken, warum der den jetzt erst geschaut hat. Ähm, dazu kann man sagen, ich habe den erst 2022 geschaut und der Film ist ja. weiß ich nicht wann. Das heißt, wir jetzt Das 2010 beide der bestraft. Film. Das ist wirklich, ich sag dir ganz ehrlich, das ist so ein geiler Film. Also ja. Egal, wen die da bespielt also, haben.
1: Weiß ich nicht. Also ich finde das Konzept von dem, also dieses reine Konzept von dem Film finde ich nicht schlecht oder finde ich eigentlich gut. dass mit diesem Traum, dass du ja quasi Gedanken bei den Menschen ein, Also es geht, basiert ja so auf psychologischen Grundlagen so mäßig. Nur halt in ganz freaky ausgearbeitet. Ausge Und der Film ist halt super kompliziert. Also wenn du einmal an deinem Handy bist, bist du halt raus. So das ist, das ist einfach von diesen Film, die darfst du nicht nebenbei gucken. Sondern du darfst nur den Film gucken und nichts anderes dabei machen.
0: Ich finde, dafür... Das das du das, dafür, dafür sind Filme auch da eigentlich. Dafür solltest du eine Strafe kriegen. Also wer Filme nebenbei schaut, nur um sie nebenbei zu schauen, dem haue ich wirklich in die... <lacht> Nein, wirklich, ich, ich sag dir ganz ehrlich, deswegen gehe ich auch gerne immer noch mal ins Kino. Weil ich muss auch mal wieder hingehen. Apropos Kino. Kino, Netflix holt mich da nicht ab, muss ich sagen. Du kannst ein Heimkino haben und wir haben auch äh, zu Hause bei meinen Eltern ein sehr, sehr geiles Studio, sage ich mal, mit Surround und so weiter. Mhm. Es holt mich nicht so sehr ab. Und ja, Handy ist da, aber im Kino machst du es nicht. Und im IMAX nee, machst du auch nicht. Ist, ist einfach geiler. Hier jetzt, kann ich dir schon teasern, nächste Woche gehen wir ins IMAX. Hier in Leonberg, wenn ihr das mal googelt, das ist, das größte, das ist die größte IMAX-Leinwand der Welt. Es ist ein riesiges Kino und ich freue mich jetzt schon richtig, es soll richtig, richtig krass sein. Da gibt es auch in Leonberg, gibt es auch noch ein, ein, irgendwie so ein Liegekino, heißt du kannst dich da, so, also es sieht aus wie Betten und dann kannst du dich auch einlegen. Habe ich nur Angst, dass ich dann die 90 Minuten verschlafe und dann am Ende vom lauten Trailer, äh, Trailer äh, vom Abspann wieder aufwache. Mhm. Deswegen, da habe ich ein bisschen Angst vor, deswegen bleibe ich lieber im IMAX. Aber wieder zurück zum Film. Ich finde es echt kacke, wenn man Filme so nebenbei schaut. Ich höre das viel von Leuten oder auf Serien. Aber bei Serien finde ich es noch verständlicher. Weil bei Serien ist halt eher so dieses ja acht Staffeln und dann macht man sich die nebenbei beim Essen an und nebenbei beim Lernen an und nebenbei beim Sport an. Weil Also, also
1: wer beim Lernen Serien oder Filme guckt, der ist auch komplett...
0: Äh, ja klar, also es geht nicht darum, ja, das dass funktioniert es ich wirklich auch nicht. Ich das nicht. ist, sage ich mal, in manchen Aspekten. Aber ich, ich habe es auch schon mal gemacht. Also nicht beim Lernen, sondern ich meine... Ich, ich höre zum Beispiel manchmal so Musik oder so nebenbei, das ist ja für manche Leute, wie, wie wenn die einen Netflix-Film anmachen, weil die hören ja nicht richtig zu, es ist einfach nur ein bisschen so im Hintergrund, also so würde ich sagen, ihr könnt ja gerne nochmal Feedback geben, ob es anders ist oder ob es manche Leute gar nicht mögen, aber dieses nebenbei fühle ich nicht Aber und die Situation beschreibt es glaube ich am besten mit dem Handy, also dass Leute am Handy sind währenddessen, im Match in im Kino, ich habe schon mitbekommen. Am Anfang, irgendwie, wenn die Trailer noch laufen, verstehe ich es, wenn man noch am Handy ist, aber ich finde während des Films einfach nur Kurzstille, wenn man, wenn wirklich, also wenn es irgendeinen Grund gibt, wenn dich jemand anruft, dann kurz rausgehen, aber da gibt so Leute, Weiß die telefonieren nicht. mitten im Kino, so. Also, das habe ich noch nie ey. mitbekommen, zum Glück. Ey Bruder, ey, ich bin gerade im Kino, <lacht> das, auf Lautsprecheranlage.
1: <lacht> ja, kurz, kurz noch die Box angemacht, weißt du, dann telefonieren sie über eine Box oder so.
0: Ja, nee. Ja, also ich kann,
1: ich kann jetzt sagen, ich mag es halt also ich habe halt vor allem während, der, während des Lockdowns weil während der Lockdowns, wo ja wenig zu tun war habe ich halt meistens neben dem Zocken habe ich halt einen Film gehofft oder so oder eine Serie halt aber ich, merkt man auch, bei mir
0: ist halt deine Qualität mir, ist gestiegen, seitdem du es nicht mehr machst oder sie steigt immer nicht mehr, weil du es noch machst
1: ich mach's ja immer noch
0: scheiße, Hey, <lacht> schau mal wie gut du wärst du wärst E-Sportler, wenn du jetzt endlich mal die Filme abschaffst, Nee, aber du schaust auch oft Sport finde ich, glaube ich, wenn wir wenn wir abends mal ja, ja, in der ich, ich guck oft Sport sind, bei, ja wir Spott. Ich gucke oft Spot nebenbei auch, ja. <lacht> Bisschen Cringe muss auch sein. <lacht>
1: <lacht> nee. Oh. Äh, aber ich will wieder zurück zum Film kommen und zu diesem Filmprinzip auch mit den Träumen.
0: Mhm.
1: Aber ich finde das so krass einfach. Weil ich finde, der Film zeigt irgendwo, wie vielschichtig äh, Träume an sich sind beziehungsweise wie, viel von dein, wie, wie sehr dein Unterbewusstsein eigentlich deine ganze Persönlichkeit äh, beeinflussen kann. Also das finde ich ja so krass, es gibt so viele Entscheidungen, wo wir sagen, wir treffen die bewusst, aber wir treffen die gar nicht bewusst. Also das ist ja irgendwo schon ein Prozess gewesen, der schon vorhanden ist und so eine, ich sag mal, innere Stimme, die dir das sagt. Und du denkst, du, denkst, du triffst es bewusst, aber du triffst die Entscheidung gar nicht bewusst. Und das finde ich so...
0: Ich finde es noch viel interessanter, oder ja, also ich finde das ultra interessant, aber mega interessant ist diese Variante von, es gibt ja viel dieses, du kannst deine Träume steuern oder halt, und ich finde das noch viel interessanter, kennst du diesen Moment, weil ich habe sonst nicht so, wenn ich aufwache, du wärst vom Wecker geweckt und erinnerst dich wirklich an so, ich sag mal, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber es fühlt sich an wie so... Anderthalb Stunden, zwei Stunden von einem, von einem Traum, der aber so, ich würde sagen, innerhalb von zehn Minuten in deinem Kopf abläuft. Ja, ja. Aber es fühlt sich an, wie als zwei, zwei Stunden oder sowas, was gelaufen Und du erinnerst dich, du bist an verschiedenen Orten, verschiedene Leute, aber du kannst alles zuordnen. Das habe ich ganz selten, wenn ich zum Beispiel vom Wecker aufwache, weil du bist halt mitten genau in dieser Traumphase. Und da denkst du dir immer, erstens, wie wäre es weitergegangen? Es gibt wirklich viele Leute, die das Laufleiten können. Hätte ich das jetzt verändern können oder was hat das überhaupt zu sagen, dass ich diese Gesichter, weil manchmal erinnere ich mich wirklich an Gesichter, die gar nichts gerade mit meinem Leben zu tun haben. Ich habe zum Beispiel halt so einen Traum vor ein paar Wochen gehabt, da habe ich einfach wieder halt so vom Fußball geträumt, wo ich Fußball gespielt habe, obwohl ich nichts mit Fußball zu der Zeit am Hut hatte. Oder man hat typischerweise so, ich wach auf und ich war gerade voll in der Vorlesung von einem Dozenten, den ich gerade auch erst hatte, ne? voll interessant und manchmal mixe ich das, da bin ich plötzlich auf Fußballfeld und dann habe ich einen Dozenten, den ich schon gestern hatte, weißt du, es ist ganz da du aber richtig schön von den beiden, Junge. Ganz anders, ganz, also ich bin auch wirklich, ich habe es lange nicht mehr gehabt, aber ich bin auch schon so dieses Schweißtreiben Aufwachen, nicht weil es Sommer war, sondern... Es, es war wirklich das ein krasser das, Traum. Der das ist bei so mir schon
1: lange, lange her. Das ist lange, lange her bei
0: mir. Vielleicht könnt ihr es relaten, Leute. Das, dieses, dieser Traum, wo man aber wirklich schweißgebadet aufwacht, ich habe das lange nicht mehr gehabt, aber so ein Albtraum. Und nicht, weil man einen schlimmen Film geschaut hat, sondern weil man irgendwas verarbeitet hat oder so. Dafür ist Traum ja auch da, irgendwie, dass man es verarbeitet. Ich hatte das auch lange nicht mehr, aber so wirklich klitschnass aufgewacht. Und dann dachte ich mir so, what the heck. Ich habe das eher so, wenn ich klitschnass aufwache mittlerweile, dass wenn ich krank bin oder so. Dass ich ja hast. oder so. <lacht> Nee, also deswegen... nee,
1: aber ich, ja, ich kenne das, weil ich, das ist schon länger her bei mir. Ich finde es aber krass, weil du kannst ja, ich weiß nicht, ob du das wusstest, also safe wusstest du das. Du bist ja auch so ein bisschen Thema drin, interessierst dich ja dafür. Ich finde ja krass, dass du jedes Gesicht, von dem du träumst, hast du ja irgendwo in deinem Leben mal gesehen, ne?
0: Ja, den, den fang kannte ich auch. Aber vielleicht habe ich so auch, auch gehabt. Du, du gehört.
1: Du, du kannst dir, dein Gehirn kann sich keine neuen Gesichter ausdenken.
0: Und dann soll also du alles, KI können. Das alles ist doch Alles,
1: was du träumst, hast du irgendwo gesehen oder erlebt. Deswegen kannst du auch nicht vom eigenen Tod träumen. Weil dein Gehirn weiß nicht, wie sich der Tod anfühlt. Das heißt, deswegen kannst du nie von deinem eigenen Tod träumen.
0: Ich finde, der schlimmste Moment ist, es gibt ja viele Leute, die schon in ihrem Traum gestorben sind. Also aber nicht dieses St Sterben erleben, sondern bei mir ist es immer so. Bei mir irgendwo runter. Ja, genau. also Es ist immer dieses ganz weird. Es ist wie, als wäre dein Traum auf einer Ebene. Und du bist die ganze Zeit flat. Du bist drauf. Also du stehst drauf und du lebst diesen Traum, ja. Und plötzlich aber, wenn der sich so auseinanderreißt, das ist jetzt richtig visuell, wenn diese Platte für dich auseinanderreißt, ist das so auch dieser Moment, wo du immer irgendwo reinfällst. Ich kenne das eher so zum Beispiel bei mir. Plötzlich ist diese Ebene irgendwo zum Beispiel auch im Schwarzen gewesen, also so komplett weltalsoartig Und plötzlich, wenn der Traum sich endet, also so wie ich es erinnere, ist es so, dass ich einfach in die Leere falle. Also ich falle runter und dann merke ich so, oh mein Gott, ich will nicht fallen, und plötzlich wache ich auf davon. Also sowas hatte ich auch schon mal. Also dass ich komplett von diesem Traum dann aufgewacht bin, weil ich dann plötzlich halt so ins Leere gefallen bin oder so. Oder ich finde noch viel schlimmer ist wirklich, wenn, wenn ich hatte es leider schon diese Erfahrung, viel Auto gefahren, Autobahn direkt Hamburg nach Stuttgart oder so durchgefahren, dann ins Bett, weil ich am nächsten Tag schon Vorlesungen hatte. Und ich habe die ganze Nacht vom Autofahren geträumt und ich bin immer wieder aufgewacht, wie ich bremsen wollte, ohne Grund, ich weiß nicht, was vor mir war, es war nur schwarz vor mir, aber ich wollte bremsen und ich drücke in die Bremse und es funktioniert nichts. Und genau das ist der Moment, wo ich mit meinem Bein in der Realität drücke und aber nichts mehr kommt ich, und ich wach auf. Das ist dieser Übergang und das ist krass, das ist ah. für mich dieses Zerbrechen vom Traum. Also äh. ich finde Inception deswegen so krass, weil es zeigt das so visuell. Das erinnert mich hm. nämlich an eine Situation, wo ich sagen würde, natürlich nicht diese Sterben, weil bei denen ist die Sterben ja voll visuell, dann sticht ja, der ja. den einen ab, aber es ist halt voll dieses, und ich weiß nicht, ob jemand das gerade für mich so erzähle. Diese nennen die das, das, ja. Für mich voll das Ende gerade von irgendwas gewesen und ich Dadurch ist mein Bewusstsein, ich habe mal ein bisschen so wie Gehirnwellen funktionieren, ähm, mich informiert, dann ist man voll in diesem Schlafbereich, ich glaube, das ist so in diesem Delta-Bereich, das ist sehr ganz tief. Es also sind so wirklich richtig tiefe Wellen im Gehirn, das kann man bestimmt auch messen. Und dann steigt man richtig schnell in diesen, ähm, dann kommt Adrenalin in deinen Körper und dann steigst du schnell in dieses Alpha. Das ist dieses schnell Reakt, reaktionsartig und du bist voll wach. Also ich rede jetzt nicht von Träumen, die schön sind, sondern ich meine so dieses... Actionreiche, so wie ein Inception-Film halt. Ne? Plötzlich mhm. dreht sich die ganze Realität und es ist irgendwie komisch. Und es ist voll krass, also dass Träume so viel machen können. Und ich finde diesen Aspekt halt interessant und das zeigt dieser Film ja auch. Wenn man Träume verändern könnte, dann würde ja jeder irgendwann nur noch in seiner eigenen Realität sein und will gar nicht mehr in der. Realität, Realität sein, sondern nur in diesem Traum, weil da machst du halt alles, da bist du Multimillionär oder du hast die Frau, die du haben wolltest oder du hast das erreicht, was du haben wolltest oder so und fühlt sich innerlich frei und das, was du in der Realität natürlich hast, wird das niemals widerspiegeln. Deswegen finde ich es gut, dass wir Träume haben und ich sage auch so ein bisschen diese Sehnsucht danach, dass wir wieder träumen oder halt irgendwas Cooles haben oder irgendwas, was uns einfach ausbrechen lässt aus dem, was wir kennen. Und es hat ja irgendeinen Grund dafür, dass wir es verarbeiten, aber ich finde es immer noch gut, dass wir es nicht bearbeiten können, weil weißt du, es ist halt echt ja, also auch wieso so KI. Es ist es wie ein Hass, äh, krasses Tool und stell dir vor, wir machen irgendwann alles damit, weißt du?
1: Ja, aber das ist halt das Ding, weißt du, woher also, du bist halt dann, also wenn du wirklich diese Möglichkeit hättest, einfach zu träumen und deinen Traum wirklich komplett individuell selber zu bauen, dann ist das ja für dich die Realität immer, weil du dir denkst, die Realität ist nicht mehr das, was ich möchte, ich will nur noch in dieser Traumwelt leben und dann bist du da auch und dann wird das irgendwann für dich zur Realität. Ja, genau. Und dann wachst du auf und dann weißt du nicht, was ist real, was ist nicht real. Wissen, weißt du, wissen wir jetzt, dass wir jetzt aktuell in der realen Welt sind oder ist das schon wieder ein Traum? Weißt du, das ist auch wieder so Verschwörungstheorien, sonst was für ein Möder, wo ja auch irgendwelche Leute sagen, äh, die Menschen oder das, also weißt du, das heißt ja auch, so wie, was ich mal gehört habe, ist, kennst du diesen Moment, wenn du das Gefühl hast, jemand würde deinen Namen rufen, aber es ist nicht so?
0: Meinst du jetzt in der Realität oder meinst du im Traum, wenn nicht jemand nur...
1: In der Realität. Wenn du so denkst, jemand hätte deinen Namen gerufen, du drehst dich um, aber niemand hat ihn gerufen. Kennst ich, du den Moment? Ich weiß,
0: ich weiß wovon du redest, ich hatte es aber lang nicht mehr. Ich finde viel heftiger als dieser Moment, wenn, dich, wenn du denkst, dass du angeschaut wirst, irgendwie, weil man spürt das ja irgendwie, dieses, dieses Anschauen von jemandem ist so mhm. richtig durchstechend. Du merkst, dass sich jemand anschaut hinter dir und plötzlich drehst du dich um, da steht einfach niemand.
1: Ja, aber das mit dem, mit dem Namen, weißt du, was, ja. weißt, was ein, einige Leute sagen? Die sagen dieses Namenrufen, ne? jetzt wird es ganz,
0: äh, ich zeige dir äh, ein Bild. Nein, 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 Spotify nein, nein, nein nein nein, 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 nein,
1: nein, 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 Weißt du, das alles, dein ganzes Leben ist einfach nur so ein Koma-Traum und dieses Namenrufen sind deine Verwandten, die versuchen dich aufzuwecken.
0: Du bist auf Telegram ganz falsch abgebogen, sag ich dir sowieso. Ich ist. bin nicht einmal auf
1: Telegram gewesen, Junge.
0: Ey, es ist ganz krass, aber ich sag dir, ich kann dir da nur zustimmen, ich wollte noch sagen zu dem, dass du irgendwann nicht mehr weißt, was Realität und Traum ist und das ist das Gute, wir wissen, dass ein Traum ein Traum ist, weil es so absurd ist manchmal, was wir da träumen, manchmal auch nicht, ne, aber... Weil, weil wir reden ja auch davon, dass wir zum Beispiel in der Vorlesung sind. Aber, aber, aber weißt
1: gibt... du im Traum selber, dass du träumst?
0: Ich merke danach direkt immer, wenn ich aufwache, dass ich dass das ich ist Raum es habe. aber.
1: Aber genau das ist es. Du merkst ja nicht im Traum selber, dass es gerade nicht real ist.
0: Du bist so du merkst, weird. Du, merkst, <lacht> du das bist danach. so weird. Du bist so ein Verschwörungstheoretiker. Du sagst so, wir sind die ganze Zeit am Träumen. Wir sind einfach nur in den nächsten Traum gekommen. Nein, ich sage... Das, das ist ein das Traum, ist Traum, in Traum in einem Traum in einem Traum und wir machen so eine, eine Inception. Nein, naja, ich würde sagen, der Traum hört genau dadurch auf, dass wir halt so eine ich sag mal, so eine Irrationalität für uns drin haben. Also irgendwas, was halt so richtig komisch erübrigt. Er, erscheint, glaub, ja. Das, ja, genau, erscheint. Und da ist halt dieser Punkt, wo wir halt wissen, dass die Realität kommt. Und stell dir vor, es, es sieht so aus, als wäre es wirklich irgendwann unsere Realität. Natürlich können wir die Träume irgendwann zur Realität machen, aber ich finde es halt voll geil, dass wir aufsprechen. können und nicht, aber nur dahin gehen, nur weil wir die richtige Realität rausbauen wollen, sondern es ist wirklich zwei getrennte Welten und das eine ist richtig absurd und das andere ist das, was wir am Ende verändern können. Und ich finde, die anderen, also nicht die anderen, ich, ich will sagen, die Leute, die sagen, ja, ich möchte gerne in meinen Träumen die ganze Zeit leben, die sollten eher sich mal vor Augen führen, dass jeden Tag, wo sie aufwachen, eigentlich ein Tag ist, wo sie entscheiden können, was sie wollen, was sie machen wollen, was sie werden wollen. Das ist es? Und ich glaube, das ist das, was die meisten vergessen. Zwar Gibt es viele Pflichten in unserem Leben? Ja, wir sind wir, aber am Ende sind wir eigentlich uns nur selbst verpflichtet und ich sag mal, plus unserer Familie oder die wir lieben. Und das ist so das Einzige. Und sonst sind wir wirklich frei. Und wenn wir uns davon befreien können, von dem, was wir denken, wo wir im Job Pflicht sind oder was wir lernen müssen, wissen müssen oder was wir können müssen, können wir uns komplett davon einfach freisetzen und dann das tun, was uns wirklich befreit.
1: Im Grunde ist es ja so, du willst mal in Träume leben, weil du das dann... Bestimmen kannst, was da passiert, verändern kannst, aber im Grunde kannst du auch dein Leben zu einem gewissen Grad verändern, zu dem, in die Richtung, die, in die du möchtest.
0: Ja genau, das ist dieser Punkt. Die meisten Leute wollen das verändern im Traum, was sie eigentlich machen wollen, aber mach es in der Realität, weil ich würde immer sagen, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Man zeigt es mit ganz vielen Beispielen, also Leute, die mit 60 nochmal anfangen, ein ganz neues Leben für sich zu beginnen oder Leute, die... Und ich finde, das ist immer der, die größte Ausrede äh, im Beruf, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt 30 Jahre das Gleiche gemacht, wenn es aber einem nicht mehr Spaß macht. Und ja, es hat vielleicht 30 Jahre Spaß gemacht, aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, seine Existenz irgendwie anders zu, ich sag mal, rauszufinden. Und eine, genau, und wenn man es auch richtig angestellt hat, hat man ja wenigstens 30 Jahre so eine Rücklage, dass man, ich sag mal, auch ein Jahr davon leben könnte und sich dann umentscheiden kann, sodass man nicht ganz halt in diesem Plot ist von dem, wo man lebt und was einem nicht Spaß macht und die Energie klaut, und dann macht man irgendwas Neues. Ich will niemandem dazu sagen, ey, ist voll einfach, was Neues zu machen. Wenn das so wäre, würde es natürlich jeder machen. Aber ich denke, es gibt immer trotzdem die Chance, das zu machen. Deswegen an jeden, der gerade so die, ich sag mal, vor dieser Schneide ist, ey, was mache ich gerade? Dann entscheidet euch für den Weg, der sich am besten anfühlt, damit ihr halt nicht in euren Träumen leben wollt, sondern einfach in der Realität sein wollt. Ich glaube, und ähm, das hat uns Inception heute beigebracht. Deswegen Ey, vielen ist, Dank an den Film. Ja, das, das ist, ist
1: halt, es sind einfach so, weißt du, ich finde, das ist halt einfach so ein Film auch wieder. Im Grunde ist es halt ein Science-Fiction-Film, so, aber durch, so eigentlich jeder gute Film hat auch irgendwo eine Message, über die du nachdenken kannst. Oder halt, in dem Sinne ist es auch irgendwie ein einfach super interessantes Thema, weil ich finde halt, das Thema Träume und Psychologie im Allgemeinen sind halt einfach Themen, über die du echt nice auch reden kannst immer. Und, ähm, ja, ich finde gerne diesen diesen Gedanken davon, dass du quasi, im, also so dieses, du träumst und kannst irgendwie mit Hilfe deines Traums dich selber neu kennenlernen auch vielleicht, ist auch krass. Also ich meine, es gibt ja genug Leute, die sagen, äh, zum Beispiel von zehn Träumen hat die und die Bedeutung, äh, keine Ahnung, wenn du von der schwarzen Katze träumst, hat das nächste Bedeutung, das ist auch so. Traubendeutung ist auch schon so alt, also das gibt es ja schon so, so lange, dass es das ja schon damals im Mittelalter war oder noch früher in der Antike, wo es ja hieß, Oberhaupt hat da, davon geträumt, oder der alte, weise Mann, der, der Schamane hat geträumt, dass er irgendwie drei Kojoten in der Wüste getroffen hat und die Kojoten haben ihm einen Krug Milch gebracht oder so. Also, und dann gibt es jetzt gute Ernte für die nächsten drei Jahre oder so, keine Ahnung. Aber das ist halt so, das ist so alt wie Menschheit schon selber. Das finde ich halt umso interessant, dass dieses Thema einfach nie aufhören wird, interessant zu sein.
0: Voll. Nee, deswegen, ein sehr, sehr geiles Thema. Ja,
1: also schon, schon crazy teilweise, muss ich einfach sagen.
0: Ich habe gerade einen ziemlich hohen Puls. Nein, Spaß, ich habe keinen hohen Puls, aber ich, es fühlt sich so an, als hätte ich einen höheren Grundpuls als, als solches, weil Lukas mich diese Folge vorbereitet hat, fünf Minuten bevor wir aufgenommen haben, nämlich, ich habe heute mal was vorbereitet. Und er sagt, ich habe ihn nochmal gefragt, dein Format, ich frage ihn, wie bitte? Ja, Dein Format. Und nicht so, nein, 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 du meinst jetzt, du meinst jetzt, nein, 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 du meinst das jetzt nicht so. Und ich glaube, es wird Zeit, Lukas, du musst du musst es schaffen.
1: Meinst du, raus. es wird Zeit? Ja, es wird Zeit. Okay, ich, ich tease das ganz kurz an. Ihr wisst alle, was das Format von Luca ist. Es sind die unmöglichen fünf. So, und normalerweise ist es ja so, dass Yuka die Frage stellt und ich dann, der bin, einfach komplett verzweifelt. Und ich stand halt die letzten drei Mal, glaube ich, 0 zu 5. Oder die letzten ich zwei glaub, Mal auf jeden Fall. Ich
0: glaube, beim ersten Mal hast du zwei richtig gemacht oder drei richtig und danach warst Aber du vorbei. So. eine
1: richtige 0. Und Yuka geht ja mal sehr, sehr spezifisch so auf, hat fünf Fragen in fünf verschiedene Bereiche. Und ich dachte mir so, ey, wisst ihr was? Morgen steht der Eurovision Song Contest wieder an. Und das war mal ein cooler Wettbewerb, fand ich einfach. Und ich dachte mir, ich habe keine Lust, einfach mir aus fünf verschiedenen Kategorien irgendwelche random Fragen rauszusuchen. Es gibt aber fünf Fragen zum ESC, weil ich weiß, dass Luca das nicht guckt. Das heißt, du wirst richtig sterben heute.
0: Scheiße. Das Ding ist, ich schaue es <lacht> ja eigentlich, aber ich habe jetzt gar nichts verfolgt zu dem ESC. Also ich kenne... Also ich werde so abkacken. Scheiße, Alter. Das ist die ESC-Folge, liebe Leute. Ich würde sagen, wir starten direkt in die erste Frage. Lukas, leg los. Wir fangen erstmal mit unserem Deutschlandbezug an. Oh.
1: Ganz einfach, wir starten ganz einfach rein mit der Frage: Wie oft hat Deutschland gewonnen?
0: Ey, das ist aber easy. Also das kann man eigentlich nicht falsch beantworten, nämlich wenn ich jetzt die Jahre noch richtig hätte. Aber zweimal mit 1900 82 mit ein bisschen Frieden von Nicole und oh. 2010 ja, 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 ja. mit Satellite von Lena Meyer-Landrut.
1: Kurze Runde ab aus, weil das war stark. Dass du auch den 82er-Titel noch wusstest, war, Ey, war auch stark, war stark.
0: Ich, ich sag's euch, Leute, ich will's. Ey, wirklich. Das Nein, ist
1: deswegen, es sind nicht die unmöglichen fünf an sich, aber es sind fünf relativ schwere Fragen, würde ich mal behaupten.
0: Ich, ich sag dir ähm, ehrlich, ich habe jetzt, hab jetzt erwartet, dass du wirklich mich von hinten einfach mal so aufreißt und komplett auseinandernimmst. Das kommt nimmst. noch. Ja, okay. Naja, aber 1982 weiß ich daher, weil ähm, das ist meine Lieblingsplatte, die ich von meinen Eltern gefunden habe, deswegen ein bisschen Frieden. Auf der Rückseite ist äh, irgendwie sowas, ich grüne -grü die Tamme. Ähm, Nein, oh, Grüne. <lacht> das ist Grüne die Tanne. Oh, Grüne die Tanne. Oder ist Grüne die Tanne, das ist so ein krasser Hit gewesen. Ich sag's euch. Also äh. Schallplatten, wer noch Schallplatten bei sich findet, von den Eltern, wirklich göttlich.
1: Weißt du was? Ich mach einfach so. Ich hab zwar immer Antwortmöglichkeiten aufgeschrieben, aber ich habe keinen Bock, in dir zu sagen. Deswegen komme ich zur ah, nächsten Frage.
0: Weil ich zu gut bin. <lacht>
1: weil du zu gut bist. Wir wollen es schwerer machen. Wer ist der Rekordsieger des ESC? Welche Nation ist der Rekordsieger? Ach so, wie? Oh mein Gott. Nicht wie viel, sondern wer ist Rekordsieger?
0: Ey, ich dachte, oh nein, das wird so <lacht> richtig schlimm. Also Leute, ihr, ihr seid auch gerne wieder animiert dazu, halt auch mitzuraten. Ich bin sehr ich, gespannt. Du, Manche Leute sind kann, Profis, ne? Also
1: du, du kannst mir gerne die, du kannst gerne die Antwortmöglichkeiten erfragen. Also, Wenn ich wenn du sie gar keinen möchtest.
0: Plan habe. Okay. Also ich kann ja erstmal raten, was, was, so, was ich denke, welche schon sehr mhm. gut sind. Weil ich weiß, dass zum Beispiel halt so Italien hat schon öfter gewonnen ähm, ja, Großbritannien, lass mich überlegen, weil die, also, oh, das ist echt nicht einfach, sag ich dir so wie es ist. Wer gewinnt auch noch häufig? Das Ding ist, ich erinnere mich halt so an die letzten, ich sag mal so, drei, vier, fünf Jahre. Nein, 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 zehn Jahre, weil ich, okay, ich, 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 ich kann mich erinnern, halt, ich, wir haben Satellite auch damals gesehen, also ich erinnere mich noch an die, an die Show, die haben wir alle zusammen geschaut als mir. Echt? Das, mein erster ESC war erst
1: 2013, muss ich sagen.
0: Nee, wir haben 2010 geschaut, ich erinnere mich sehr gut dran, weil es war auch diese Zeit mit Stefan Raab, das erste Mal, mhm. dass ich TV total gesehen hatte, So also so also ich habe es nicht aktiv geschaut, aber ich habe so von meinem Bruder gesehen und so und ich glaube... Alter, mit den Nationen, also weil ich erinnere mich halt, Italien hat öfter mal gewonnen, äh, Niederlande hat, äh, Österreich war nicht so, Frankreich. Würdest du die einfach Möglichkeiten haben? Okay, also ich, ich, also ja, komm, Nein, ich. Ja, aber ich, ich werde wahrscheinlich richtig ins Leere gehen. Okay, dann sag mir die Möglichkeiten und ich würde sagen, auf jeden Fall, also Schweden ist vielleicht dabei, Großbritannien ist vielleicht dabei, und was ist vielleicht noch dabei? Ich denke wahrscheinlich an irgendein Land, was voll, voll immer dabei ist. Ja, okay, sag mal die Möglichkeiten. Ja, okay,
1: also dabei Keine ist... Keine Möglichkeit, einfach... Schweden, davon. Schweden ist dabei. Okay, Schweden ist dabei. Großbritannien ist dabei. Oh, das ist gut, das ist sehr gut. Spanien ist dabei. Ah, Spanien, okay.
0: Und Irland ist dabei. Das ist die Möglichkeit? Mhm. Also das ist für mich easy, also C und D können direkt wieder raus. <lacht> also äh, Spanien ist irgendwann raus, sagst du? Ey, wenn du jetzt schon so... Er hat so ein leichtes, leichtes so... Er freut sich schon. A und B ist für mich so die Möglichkeit. Ich sag dir ehrlich, ich habe echt vor irgendwie in Erinnerung... Also ich erinnere mich auch, 2015 hat Schweden gewonnen. Daran erinnere ich mich noch mit Hero oder Heroes. 2012 hat, sie, hat auch Schweden gewonnen. Das, das weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, dann Großbritannien. Ich, Before, erinnere, yeah. ich erinnere mich auch zum Beispiel halt, es gibt ja viele Jahrzehnte, wo auch andere Länder halt viel stärkere Leute, die hatten halt auch ich weiß nicht ähm, waren die mit Beatles äh, Beatles äh, Ach, ich, aber meine ich mit ähm, ich komme mal nicht auf den Begriff ich warte die haben einen Song gehabt der ist ganz berühmt für den ESC die haben das auch gewonnen damals aber ich weiß nicht ob die für Großbritannien eingetreten sind sind die für Großbritannien eingetreten ja, die Beatles? Nein, nein, nicht die Beatles. Das ist, nein, scheiß drauf. Egal, ich gehe auf Schweden, weil alles, was ich jetzt sage, kann ich mich nur noch blamieren.
1: <lacht> Schweden ist die Nummer zwei. Scheiße, okay. Mal
0: Die erste Antwort, die falsch ist: Es war Irland. Dein Ernst jetzt? Ja,
1: Irland hat siebenmal gewonnen. Irland. Schweden sechsmal. Und Großbritannien fünfmal.
0: Hast du auch wer? Nein, ne?
1: Äh, nee, das habe ich nicht rausgesucht, okay. wer jetzt alles gewonnen hat aber krass also uh, Irland ja hätte ich auch nie gedacht also aus den letzten nicht, 20 Jahren gewonnen haben also was?
0: aus den letzten 20 Jahren hätte ich dir jetzt nicht sagen können also nee ich habe nicht mal gewusst gew dass die zum Beispiel die letzten drei Jahre mal einmal unter den Top 10 waren also bist du was falsch gelaufen da
1: <lacht> okay ähm,
0: die Frage ist wann okay. der Tier mal Auftritt <lacht> ja <lacht> sorry aber ist
1: jetzt ist die nächste Frage wann fand der erste zum ersten Mal statt da gebe ich dir vier Antwortmöglichkeiten. Ach, so, so, dumm. 1956, 1951,
0: 1948 oder 1969. Das ist, das ist tricky. Sehr tricky. Weil, das Lustige ist, also ich, ich kenne mich sogar also nicht gut mit dem ESC aus, aber ich erinnere mich noch an irgendwas. was Ich wusste gar nicht, dass du
1: das überhaupt so viel guckst. Da hätte ich die Fragen gar nicht genommen, hätte ich das gewusst.
0: <lacht> <lacht> doch, ich bin schon ESC-Gucker. Das, das Lustige ist, finde ich auch, ich will nur kurz was anmerken, ich sitze hier einfach schon fast im Dunkeln. Und Lukas ist noch richtig im Hellen hier. Ich, ich kann aber gerade nicht das Licht anmachen, weil ich bin jetzt hier in dieser Fragerunde. Das ist, also ihr müsst euch vorstellen, ich bin hier im Darkroom gerade. Ich sehe ähm, gar nicht mehr. Ich ja, seh <lacht> ich sehe doch die Hände, das ist das einzig Lustige. <lacht> ja. ähm, nee, okay. Ähm, ich ich überlege gerade, wann halt so dieser Anfang war. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eines dieser, also diese, diese 40er-Dinger sind mir ein bisschen zu früh. Ich erinnere mich aber, es also ist so, ich glaube, an den 50ern kann schon was sein. Also du hattest 51 erwähnt und du hattest... 56. 56.
1: 56 und 48 erwähnt. und
0: 69. Ja, ja nochmal alle vorgelesen. danke. Ich sehr würde schön. sagen... Es war. Was hast du gesagt? 56 jetzt, ne? 56 war's. 56? Ist falsch. Uh... Die erste richtig, äh, richtige oh, Antwort. Oh nein, ist, er zwar kackt. <lacht> die erste
1: falsche Antwort ist 1948. Mhm. Die zweite falsche ist 1951.
0: Oh, es war 69. Scheiße. Und die dritte
1: falsche ist 1900. 69. 56 ist richtig.
0: Was? Alter! Jetzt mal ein bisschen Applaus hier, liebe Leute. Das ist stark.
1: Das ist stark.
0: Das ist, das ist krass. 2 aus 5, sowas. Äh, aus 5, ja, mal 2 aus 3. Ja, ich. Ja. Mathe war, ist... <lacht> Mathe war die Stärke. Mathe
1: und du, keine Freunde. Oh, Mann. Okay, aus den unmöglichen 5, wo Luca nimmt den Host au auseinander.
0: <lacht> 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 Folgentitel: <lacht> Lukas von hinten. Nochmal von hinten. Also doppelt von hinten. hinten.
1: Okay. Ja, okay, kommen wir zu Frage 4. Welches dieser Länder hat mit der höchsten Prozentzahl an Stimmen gewählt? Also äh, gewonnen. Also halt, ne? Weißt du, wie, wie die Frage gemeint ist? Halt, so so äh, von Abstand den möglichen ersten, Punkten, wie hoch ah, der okay. Prozentsatz war, den sie bekommen haben? So. Die Länder kommen jetzt. Und mhm. mit den Jahreszahlen auch. Frankreich 1960. Luxemburg 1973, Dänemark 2013
0: oder Norwegen 2009? Ich weiß, also, vielleicht weiß ich auch, welcher Song es war, aber es ist echt schwierig. Also, jeder, der das weiß, das ist schon ESC Pro. Boah. Ich überlege gerade, Dänemark 2013 hat du gesagt, ne? Genau. Dänemark 2030? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. wer, wer Dänemark war... Ja, oh, das ist auch ein bisschen grimmlig. Okay, du hattest gesagt, äh, Großbritannien, Luxemburg...
1: Nein, 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 Frankreich
0: 1960. Achso, Frankreich war das. Frankreich, Frankreich. Luxemburg, dann ich Dänemark. sag nie wieder
1: zu den Briten, dass er Franzose ist. <lacht> <lacht> Oder andersrum.
0: Ey. Wir sind, wir sind doch alle, wir sind alle Menschen.
1: Okay. Lukas mittlerweile komplett in, mit seiner Umgebung verschmolzen. Ich sehe gar nichts mehr. <lacht>
0: Voll gut, ne? Ja, also, es ist, ich sag dir ehrlich, das ist jetzt einfach nur Raterei. Und das Lustige ist halt so, ich glaube, das kann jeder relaten, es ist einfach nur die alten Jahre, könnte wirklich alles sein, weil das ist so ganz andere Zeit. Von heutiger Betrachtung her hätte ich aber 2013 Dänemark gesagt. Und weil ich aber wirklich gar nichts zu den alten Jahren sagen kann, hätte ich jetzt einfach Dänemark gesagt. Dänemark?
1: Ich mache einfach schnelle schnell Auflösung Es ist tatsächlich Luxemburg 73 gewesen. Ja. Das ist krass, die haben mit 80,7% der Stimmen bekommen.
0: Aber weißt du, welche Stimmen oder welche Gruppe oder was? Äh, habe ich nicht nachguckt. Tatsächlich. Also ich wirklich, nicht, das ist schwach als Host. Also das ist echt schwach.
1: Junge, du weißt nie, was zu deinen Sachen... Ich google einfach jedes Mal wie, die Antworten.
0: Ich habe ich hab sehr viel recherchiert letztes Mal, finde ich. Also da konnte ich wirklich alles beantworten. Also, ja gut, aber du hast recht, manchmal habe ich nicht alles gut recherchiert, aber ich, wirklich, also ich habe ich hab Spotify danach noch aufgemacht und habe sogar alle Spotify-Zahlen veröffentlicht. <lacht> <lacht> Damit nämlich die Leute informiert okay. sind Weil wir sind ein Wissenspodcast Zwei aus vier Bist gut dabei äh,
1: Und jetzt kommt eigentlich eine Frage Die du als ESC-Gucker definitiv beantworten kannst Welche Musikgruppe hatte beim ESC Mit, mit ihrem Siegessong Den Durchbruch AHA Roxette. Aber Oder die
0: Scorpions Ja, irgendwie, also ich bin gerade ein bisschen verwirrt von der Frage, weil...
1: Also welche Band hat mit dem Sieg des ESC einen absoluten Durchbruch gehabt nachher? Okay. Oder ein
0: diesen Riesenhit dann halt. Das ist voll interessant. Ja, weil ich erinnere mich, ich erinnere mich gerade, ich glaube der Song hieß Waterlow von, von ABBA. Und ich erinnere mich, ja. dass, dass die schon, also, oder ich weiß nicht, ob die sehr erfolgreich ist. Also, wie soll ich mich erinnern, weil ich, also ich erinnere mich ja, was an, ich da. an die Inf Informationen so sag ich mal. Also, aber ich weiß nicht, ob sie davor schon richtig so berühmt waren, aber durch den ESC kann ich mir selber ah, ja. vorstellen, also, dass sie halt richtig mit einem Durchbruch, Also, ich
1: meine halt mit Durchbruch quasi, dass du auch einfach ein Riesenhit dann halt, oder der Siegestitel ja. war halt ganz schon ein
0: krasser Hit geworden. Also, äh, Scorpions ja. weiß, weiß ich gar nicht, ob die, ob die irgendwie äh, auch überhaupt beim ESC waren, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ähm, hätte ich aber jetzt Nein gesagt
1: die Scorpions mit Wind of Change vom BSC oder so. Das
0: wäre ein ganz anderes Level. Ich freue mich sehr übrigens, dass ich nächstes Wochenende bei den Scorpions sein werde und Wind of Change werden werde. Aber da werde ich dann berichten auf jeden Fall. Okay, jetzt überlegen wir mal.
1: Komm. Kennst du denn überhaupt Gruppen
0: Nein, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer die anderen sind. <lacht> ich, deswegen, das sind die einzigen. Also
1: kennst du uh, uh, Aha kennst du, die haben dieses Take on me. Take Ach so. on me. Oh, Oder Roxette ist halt auch eine schwedische Gruppe, die auch super erfolgreich war.
0: Ja, der Name sagt mir auch was, aber ich habe ich hab keinen Song im Kopf. Okay, also ich sagte ganz ehrlich, es ist nur diese 50-50 Chance, man hört mal Namen und sagt so, oh ja, bestimmt, könnte sein. Aber die einzige Gruppe, die ich weiß, die bei ESC war und auch gewonnen hat, die war halt ABA, deswegen hatte ich halt ABA gesagt, deswegen ist meine Antwort ABA und die Antwort ist
1: ABA. Ja! <lacht> ja! <lacht> ja, 74 mit Waterloo. So krass.
0: So krass. Aber, krass.
1: aber es ist einer von den wenigen Songs, finde ich auch, der wirklich, wirklich kranken Erfolg hatte beim ESC, oder nach dem e szene
0: ja, Also auf als Siegersong, als meinst also du? Also, wenn du, Leute, geht jetzt auf Spotify, wenn ihr schon auf Spotify seid, äh, ja, gut, geht auf irgendeine Musikplattform und schaut einfach, wie viel Klicks Waterloo hat oder Waterloo oder Co. Low. hat. Auf Spotify alleine ist es krass. Also, ich hätte es mal gesehen, also, die sind immer noch so bei Popular-Songs ganz oben mittlerweile. Ja, das so. ist krass. Also es ist wirklich ein Next Level Song. Ich muss aber sagen, andere Songs haben mir auch sehr gut gefallen. Und ich würde sagen... Ich ja, habe aber
1: meistens nicht gewonnen, muss ich sagen. Ja, das also steht.
0: das ist halt auch krass. Ich habe sehr, sehr gerne auch mal eine Playlist aus Songs, die da herkommen. Deswegen würde ich sagen, packen wir auch einfach mal ein... Äh, vielen Dank übrigens erstmal ans Quiz. Vielen Dank an den Quizmaster, Lukas. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt wird es mal Zeit. Wir packen mal ein paar Songs auf die Playlist und machen den Sack hier mal zu. Lukas, ja. was packst du auf die Playlist für den ESC? Was
1: packe ich für den ESC? Ich packe sogar einen aktuellen ESC-Song auf die Playlist.
0: Wenn du jetzt diesen, von diesem ESC. Wenn du von den Deutschen die das raufpackst, da ist Ende.
1: Ich finde den aber nice, den Song.
0: Okay. Ich habe gesagt. Ich finde
1: den wirklich nice. Ich Nein, aber ich, ähm, ich nehme den Song von Norwegen. Namens Queen of Kings. Ich finde es so, äh, Techno auch, ne? Ähm, macht einfach gute Laune, finde ich. Hat, hat vom Inhalt her auch was mit... Also ich finde, der Inhalt passt zu Norwegen einfach. Ich finde den Song tatsächlich echt nice, muss ich sagen. Einer der wenigen ESC-Songs, die ich nice finde in den letzten Jahren. Also Queen of Kings von Alessandra.
0: Könnt ihr auf jeden Fall alles auch nachhören in unserer Playlist. Sicher. Mein ist nicht der ESC-Song, aber ich möchte ihn raufpacken, weil ich will die Gruppe de dementsprechend hervorrufen, weil ich weiß auch gerade nicht, wie der ESC-Song von mir ist. Money Skin mit Supermodel. Müsst ihr auf Weiß jeden Fall nicht, mal reinhören. Ich, ich, ähm, ich, ich finde den Song sehr, sehr cool. Nicht. Und ähm, hat mich damals abgeholt. So, Leute. Nice, nice. Jetzt. Ich Warte, ich habe noch einen für dich. Aber jetzt, komm. Aber schnell. Ich habe noch einen für dich.
1: Welcher Jahrgang ist dein Bruder?
0: 99. Ich, ich, ich war gerade voll, gerade im Songs suchen.
1: Aus welchem Jahr kommt mein Song?
0: 99.
1: 99? Kennst du den Song? Safe, wenn nicht, dann hast du keine Bildung genossen. Maria, Maria von Santana. Maria, Maria. She reminds äh, me of the West Side Story.
0: Er erinnert mich auch. Also, du, also du, du, du eröffnest gerade was in mir, aber ich werde mir gleich anhören und dann werde ich dazu updancen. ist so geil, der Song macht richtig klingt, Spaß einfach. Klingt sehr geil. Okay, und jetzt kann ich mich schon fast gar nicht entscheiden, weil ich habe hier ein paar Leute vom ESC, wo ich ein paar Songs reingepackt habe, aber ich würde sagen. Ich packe Mamu rein, der für welches Land angetreten hat? Für Italien, genau. Der ja eigentlich vor oh, zwei drei oder drei Mal Jahren, war. ne? Genau und der ist aber jetzt auch ja wieder mit Blanco aufgetreten, also beim letzten ESC mit Brividi. Aber also ich werde den Song reinpacken, weil ich erinnere mich leider nicht an den anderen Song. Er hat aber das erste Mal, wo er da war, einen richtig geilen Song gehabt. Den würde ich eigentlich gerne aufpacken. Äh, sonst der, wir der, drauf. Er,
1: der hatte, der war gar nicht so weit oben, aber du fandst ihn richtig nice, glaube ich.
0: Der hat mich richtig abgeholt. Deswegen werden wir beide auf die Playlist packen, würde ich sagen.
1: Machen wir. Heute ist keine eine du noch
0: folge einen? Hast du noch einen?
1: Ähm, ich würde einen noch raufpacken. Ah, ich. Nein, ich packe ihn nicht drauf, weil äh, der passt einfach überhaupt nicht zum Vibe der restlichen Playlist. Ich hätte tatsächlich noch von Metallica Die Die mal Darwin genommen. Für alle Feinschmecker unter euch. Aber das ist einer, der, der passt dann halt gar nicht rein. Deswegen. Taten, deswegen äh, cover ich den als Musiktipp. aber Einmal reinhören, Die, Die, My Darling von Metallica. Und ihr könnt da sehr gerne reinhören. Sehr, sehr nice Song. Auch eine sehr nice Gruppe, die absolut underrated ist.
0: Jetzt ist halt noch die Frage, da, darf ich auch einen anderen Song als einen ESC-Song reinpacken? Oder was ist Natürlich da? darfst du. Okay, dann packe ich nämlich den besten Song. Habe ich auch Song. gemacht. Dann packe ich den besten Song für die beste Stimmung rein. Nämlich, bitte korrigiere wenn, mich, wenn's wenn es falsch ausgesprochen ist. Wenn jetzt noch, achso, ja, ich dachte, jetzt kommt noch Apache-Song. Mujer Rigo. Okay. Äh, Riego. Ja, von Ryan Cast äh, ja, Castro. Ja, ja,
1: ja, ja, Ryan Castro.
0: Ja, genau, den, äh, der hat mich sehr abgeholt und den hatte ich hier gerade zufälligerweise offen. Also ich habe äh, den lange nicht mehr gehört. Ey, ich dazu gehen wir im Auto haben. war richtig ab meinen Freund. <lacht> genau. Und ja, stimmt, 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 ja. Ich glaube, Leute, man kann es gar nicht besser sagen, weil ihr jetzt diese Folge gehört habt, haut direkt die Songs in die Playlist und hört einfach direkt rein, ich hoffe, diese Folge hat euch sehr gefallen. Wir haben heute einfach mal ein bisschen Free Talk gemacht. Heute war einfach ein bisschen Free Ich hatte Spaß. Es hat sehr Spaß gemacht und deswegen würde ich sagen, Peace out von mir aus, die letzten Lukas. Ach Mann, die letzten Worte hat man wieder, Lukas. Ich wünsche euch noch einen schönen
1: Damit, perfekt. Danke, ich würde mich gerne mit meinem Edzo Lukas an euch wenden. Und ey, ganz kurz, mir hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Und ich würde sagen, haut einfach rein, man hört sich. Ciao, ciao.